1: 김철민의 본부 뉴스. 네,
2: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요.
3: 김철민입니다. 네. 코로나19 상황 어떻습니까? 네, 오늘 신규 확진자가 398명, 두명 모자란 400명. 그러니까 거의 뭐 400명이죠. 그래서 오늘도 3, 400명대 등락 추이가 계속 이제 반복되고 있는 상황이고. 예. 지금 이제 봄철이 돼 가고 있고 이제 새 학기 개학도 했고이래서그 음. 모임 수요도 늘어나고 있고 인구 이동을 할 요인도 많아지고 있고이래서이 방역 당국이 굉장히 이제 긴장을 놓지 못하고 있는 상황인데 네. 오늘 관련돼서 이제 방역당국이 현 상황을 진단하기를 지금 현재 정체 상태에 있지만 네. 확진자 추이가 확실하게 감소대로 돌아선 게 아니다. 음. 지금 하루 한 400명 정도 계속 환자가 발생을 하고 있는 상황인데 이제 네. 해외 사례를 보면 이제 접종이 시작이 되면 음. 일시적으로 그 코로나에 대한 경계심이 완화되면서 다시 환자들이 늘어나는 사례가 많이 있다.
2: 그렇다면서요. 네. 그래서 예, 우리도 예.
3: 그럴 가능성이 있기 때문에 어. 지금 이제 사회적으로 집단 영역이 형성이 되려면 백신 접종 하고 아울러서 음. 방역 수칙을 다 지키는 게 중요하다 그리고 그렇기 때문에 여러분들도 이제 백신에 대한 신뢰감을 갖고 이제 접종 작업을 적극적으로 참여를 해주고 네. 그러면서 동시에 또 사회적 거리두기 같은 방역 수칙도 잘 지켜달라 이렇게 다시 한번 당부를 했습니다. 네. 윤석열 총장 사퇴했습니다. 예. 그 이후에
2: 검찰 상황은 어떤지 또 정식권 예. 반응도 좀 궁금하고요.
3: 예, 윤 총장 이제 오늘부터 휴가를 냈습니다. 아직 사표가 공식적으로 수리된 게 아닌데 음. 이제 본부를 통해서 청와대로 전달이 되면 청와대에서 바로 이제 수리할 를 걸로 보이거든요. 네, 이제 수리될 때까지 사표 휴가에 들어갔고 그다음에. 이제 대검은 조남관 차장 검사가 총장 직무 대행 체제로 전환을 네. 했습니다. 그래서 오늘부터 이제 업무보고라든지수사지휘는 조남관 차장이 이제 수행을 하게 됐고요. 어, 이 윤석열 총장 사퇴에 대해서 이제 정치권이 뭐 이제 빠르게 반응을 내놓고 있는데 사실상 정치 참여 선언을 한 것이다 이렇게 보고 있거든요. 예. 네. 그래서 이제 오늘 아침에 더불어민주당 이낙연 대표가 최고위원회에서 이 관련돼서 이제 평가를 했는데 공직자로서 상식적이지 않은 뜬금없는 처신이다 이렇게 비판을 했습니다. 뭐냐 하면 음. 그윤 총장이 중대범죄수사청 설치 논의에 반발을 하면서 사퇴를 했는데 네. 민주당은 현재 중수청 설치 여부에 대해서 결론을 내지 않았다. 어. 의견을 수렴하는 과정이었다. 그러면 예. 그 과정에서 검찰총장이 합당한 통로를 통해서 자신의 의견을 제시할 수가 있고 어. 그게 얼마든지 반영될 수 있고 이런 것이기 때문에 그게 공직자다운 처신인데 네. 예, 네, 이게 갑자기 사표를 던지는 게 이게 맞는 것이냐. 음. 뜬금이 없다. 이렇게 이제 비판을 하면서. 네. 윤 총장 본인 스스로 검찰총장에 재임을 하고 있을 때 선택적인 수사와 기소를 통해서 정, 검찰의 정치적 중립성에 대해서 논란을 일으키지 않았느냐. 음. 그래서 이제 지금은 검찰의 정치적 중립성 회복이 어느 때보다 이제 시급한 과제가 됐다. 그래서 여당은 완성도 높은 검찰 개혁 방안을 마련해서 추진을 하겠다. 이렇게 이제, 어, 강조를 했고요.
2: 여당은 그런데 야당은 또. 분위기가 이제 반대잖아요. 예.
3: 근데 네. 네. 김종인 국민의힘 비대위원장이 오늘 언급을 했는데, 전에는 이제 그 윤석열 총장에 대해서 문재인 정권의 검찰총장이다 이러면서 거리를 뒀었는데, 음. 현재는 이제 문재인 정권에 반대를 해서 사표를 던진 상황이기 때문에, 이제 야당, 야권의 인물이 됐다. 이렇게 평가를 했습니다. 그래서, 아. 어, 지금 지금 당장 눈앞에 닥친 서울 부산시장 보궐선거, 네. 이거 이제 집중을 하고 이 선거가 끝나고 난 다음에 에, 판단을 하겠다. 그래서, 어, 윤 총장 이제 대선 후보로 이렇게 거론이 된, 되고 있는 상황에 대해서 대권 도전과 관련돼서 본인의 결단이 제일 중요하다. 그래서, 음. 아직 뭐윤 총장 쪽에서 뭐 만나자는 연락이 아직까지는 없지만, 만나자고 하면 어, 바로 만날 용의가 있다 이러면서 이제 윤총장 끌어안 함께 이렇게 나선 상황이 상황입니다. 더이선 문재인 정부의 사람이 아니다.
2: 이제 그렇죠. 야권, 야권 사람이 됐다. 라고 규정을 내렸습니다. 어. 예.
3: 황교안 전 대표가 복귀
2: 시사했다고요? 네.
3: 이게 참공개로운 시점에 이런 이제 복귀 사실 간접적인 전개 복귀 선언이죠. 그러니까 지금 그윤 총장이 사퇴를 하고 대권 후보로 거론이 되고 있고 음. 그다음에 또각 당에서 보궐선거를 앞두고 이제 후보들이 확정된 시점 아닙니까? 네. 그런데 이제 오늘 황교안 전 미래통합당 대표, 이제 국민의힘 전신이죠. 대표가 자신의 페이스북에 이육사 시인의 광야라는 이제 시를 이제 언급을 하면서 음. 나라로부터 큰 혜택을 받은 내가 이렇게 지금 넉넉고 있어서는 안 된다. 네. 이렇게 다짐을 했다. 이렇게 얘기를 했고요. 어. 그리고 지금 현 정권이 추진하고 있는 중대범죄수사청. 이거는 공권력을 공중분해하려는 그런 어? 발상이다 이러면서 현 정권을 이제 강도롭게 비판을 했습니다. 그러면서 음. 아, 이제. 이런 이제 행보를 놓고서 정치권에서는 간접적인 정계복귀 선언이 아니냐. 네. 본인도 이제 그 대선 주자로서의 그 인지도 이런 걸 다시 좀 회복시키려는 의도가 아니냐. 이제 이런 해석이 나오고 있습니다. 네.
2: 1년 전이었어요. 4 1로 총선 참패한 그렇죠. 이후에 이제 사퇴하고. 11개월 전이죠. 네. 어, 지금 또 보궐선거 앞두고 대권 서서히 달아오르는 상황에서. 네. 시점이 좀 미묘하다는 생각이 좀 드네요. 네. 네. 그렇습니다. 자 그리고 차 교군 출입국 본부장 김학이 네. 전 차관 출국 금지 조처 불법적으로 시행했다는 의혹 받고 있는 분인데
3: 네. 이제 오늘 구속영장 실질 심사를 받기 위해서 수원지법이 출석을 했는데 네. 차 본부장이 2019년 이 3월에 그 김학이 전 법무부 차관이 이제 그 태국 방콕으로 이제 몰래 심해 출국을 하려고 하는 상황에서. 네. 그, 이제, 법무부 출입국 심사과 공무원들에게 이제 김전 차관 이름이라든지 생년월일 출입국 규제 정보 같은 개인 정보를 무단 조회하고 이를 상부에 보고하도록 해서 이제 불법적으로 김전 차관 출입국을 막았다 이런 혐의를 받고 있는, 상황인데, 음. 오늘 그 이제 그 관련 혐의에 대해서 영장실질심사가 있었기 때문에 이제 수원지법에 출석을 했는데, 출석에 앞서서 이제 기자들한테 문답을 간단히 했습니다. 그래서 어~ 뭐라고 얘기를 했냐면 출국 금지 조치는 불법이 아니었다 어. 그~ 김전 차관이 밤늦게 몰래 그~ 자동 출입국 시스템을 통해서 해외를 도피하고 있는 그런 상황이었고 네. 그~ 국경 관리를 책임지고 있는 출입국 본부장으로서 그럼 범법 범죄 혐의자가 해외로 도피를 하려고 하고 있는데 음. 아무런 조치를 하지 않고 방치해서 도피하게끔 하는 게 이게 옳은 것이냐. 국민들한테 여쭤보고 싶다. 만약에 출국금지 조치 없이 김전 차관이 해외로 도망을 가버렸다고 한다면 음. 우리 사회가 쌓아올린 정의라든지 상식이라든지 이런 게다 무너졌을 거 아니냐. 그래서 하여튼 있는 그대로 담담하게 차분하게 사실 그대로 법원에 소명을 하고 자기 주장을 개진을 하겠다 이렇게 답변을 하고 예, 법원으로 출석을 했습니다. 그래서 영장 발부 여부는 오늘 오후 늦게나 밤에 음. 결정이 될 걸로 예상이 됩니다. 네, 하나만 짧게 보겠습니다. 예. 법무부에 이것좀 많이 나오는데
2: <웃음> 법무부가 검찰에
3: 부동산 투기 사범 엄정 대응하라고 지시했네요. 네, 예, 박범계 법무부 장관이 대검에 이제 지시를 내렸는데 검찰 지청 직원별로 부동산 투기 전담 검사를 지정을 해라. 이게 음. 최근 LH공사 전현직 임직원들이 이제 내부 정보를 이용해서 투기를 했다는 의혹이 제기된 데 대해서 오늘 지시를 내린 건데. 그래서 부동산 투기 세력들 불로팽이또 관련자들 부패범죄를 엄중하게 대응을 하고 부동산 투기 범죄 수익은 철저하게 환수할 수 있도록 해라. 음. 그래서 이게 정책에 대한 국민들 신뢰가 무너지지 않도록 부패범죄를 엄단하라 이렇게 이제 특별히 지시를 내렸습니다.
2: 알겠습니다.
3: 청취자 2005번님께서.
2: 오태훈의 시사본부 덕분에 오후가 늘 즐겁습니다. 특히 김철민 씨랑 하시는 이 시간 참 좋아합니다. 고맙습니다라고 하트 보내주셨습니다. 고맙습니다. 저희들도 고맙습니다. 자, KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 오태훈의 시사본부
2: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 검색창에 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치독이 있습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 알파고시나 외신 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하십니까?
2: 예. 유엔이 어, 미얀마 반 쿠데타 시위에서 최소 54명이 숨지고 1700명 이상 구금됐다고 밝혔습니다. 지난 일요일을 피해 일요일이라고 부르기도 했다고 하는데, 그 이후에 계속해서, 어, 유혈 사태 더 확산되는 그런 지 우려가 나오고 있습니다. 먼저, 우리 언론들은 이 미얀마 상황에 대해서 주로 로이터 통신 인형에서 지금 보도가 많이 나오고 있습니다. 알파오기자 네. 지금 외신들이, 어, 뭐, 다양한 곳에서 보도가 이루어질 것
4: 같은데, 네. 우리보다도. 지금 미얀마 상황은 어떻다고 해요? 매우 심각해요. 왜냐하면 이 사건이 터지기 전에는 미얀마에서는 선거가 있었고 음. 거기 앙성수치의 정당이 70%, 80% 가까이 네네. 압승을 했는데도 이제 군부를 대신하는 정당이 있어요. 음. 그 정당이 엄청 많이 밀렸거든요. 네. 사실은 군부가 정권을 앙성수치한테 물려주고 나갈 때는 앙선수치의 정당이 절대로 70%는 나가 넘지 못할 거라는 예상하에서 헌법을 교체하고 아직도 국회에서 군부의 정당이 음. 좀더 강할 수 있게끔 만들었거든요. 왜냐하면 네네. 국회의 30%는 군부가 지정하거든요. 음. 근데 이제 예상치 않았던 일이 벌어졌고 이제 국회에서도 앙선수치의 정당이 강해지니까 대통령실, 그리고 음. 국회도 이제 앙선수치한테 넘어가니까 군부는 쿠테타가 일으켰는데 국민 입장에서는 너무 억울한 거예요. 억울하죠. 어, 우리를 이렇게 무시, 대놓고 무시당하는 거니까 이제 국민이 이제 그앙선수치를 사랑한다고 해서 아니고 그냥 그 무시당한다는 자체 때문에 너무나 좀 약간 화가 나서 이제 길거리에 나왔는데 군부 입장에서도 그동안 이제 갖고 있었던 그 뭐라고 해야 되나 권력 그 혜택들이 이제 앙선수치를 통해서 하나씩 하나씩 없어지니까 어떻게 보면 목숨 문제이니까. 그 그러니까 쿠데타는 지금 군부가 자행을 했고 여기에 네. 반대하는
2: 시위들 계속 벌어지고 있는데 네. 어, 요즘엔 SNS라든가 여러 가지 개인 인터넷 이런 것들이 많이 발달이 돼서 음. 뭐 짧은 뭐 영상이라든가 사진 같은 것들 보고 있으면 지난주부터 상당히 지금
4: 안 좋아졌거든요. 음. 네. 거기 언론인들도 좀 많이 들어가 있을까요? 거기에 이제 큰 언론사들의 기자들이 들어가 있죠 로이터는 음. 아시다시피 이제 영국 회사이긴 하지만 전 세계를 거부하는 통신사이고요. 네. 로이터처럼 좀 약간 전 세계를 거부하는 통신사들이 있어요. AP 이렇게 AP라든가 음. a f b 라든가 그리고 좀 약간 CNN, BBC, 알자지라처럼 또전 세계적으로 방송하는 에, 언론사들의 기자들의 그거 들어가 있는데, 네. 이제 거기서 지금 우리는, 에, 어떻게 이제 접할 수 있냐면, 미얀마에서는 지금, 전기 보급률이 인터넷 보급률보다 낮아요. 좀 신기한 이, 이 현상이긴 하지만, 음. 근데 이제 시위를 젊은이들이 그 이끌어 가다 보니까, 이제 젊은이들끼리 쓰는 그페북을 통해서 아니면 각종 SNS를 통해서 그런 영상들이 돌고, 그걸 통해서 이제 어느 정도 이제 미얀마 지방에서 무슨 일이 있는지를 네. 이제 수도권에 있는 기자들 알 수가 있어요. 음. 저희 KBS는 이제 방콕의 김원장 특파원 통해서 이제
2: 미얀마 상황을 간접적으로 접 그걸 할수 있는 상황인데 네. 그 미얀마 안에 있는 언론인들이 좀 체포되거나 기소되고 있다고는 하는데 어떻습니까 상황이?
1: 네 맞습니다. 얼마 전에 그 AFP 통신 보도에 따르면은 미얀마 군부가 그 AFP 통신의 사진 기자를 포함해서 지금 다섯 명의 기자들을 기소했다 이런 소식이 전해졌는데. 음. 어, 기소를 한 혐의가 뭐냐면, 이 공포 가짜 뉴스 유포, 그리고, 어, 직간접적 공무원 선동입니다. 네. 이게 뭐냐면은 시위 현장을 그냥 있는 대로 보도했다라는 이유로 기소를 한 거거든요. 음. 어, 그래서 지금 뭐전 세계적으로 논란이 되고 있고, 특히 이제 AP통신의 이 국제부장이 이 독립 언론인들에 대한 보복에 두려움 없이 자유롭고 안전하게 뉴스를 보도할 수 있도록, 어, 해야 된다라면서, 어, 미얀마 군부가 이 기자들을 석방할 것을 또 촉구하기도 했습니다. 네.
2: 그 한국영상기자협회가 한국의 방송과 언론이 미얀마 상황을 적극 취재 보도를 해야 하고 이를 통해서 연대에 나서야 한다 이런 촉구성명을 냈다고 들었습니다. 네네. 지금 이 우리나라 언론들이 미얀마 상황을 다루는 보도량이라든가 방식은 어떻게 평가돼요?
1: 일단, 뭐, 어느 언론은 막론하고, 이 미얀마 쿠데타의 부당성은 뭐, 다 인정하고 있는 바이고, 그리고 이 미얀마 군부의 잔혹한 시위 진압, 그리고 음. 민간인 학살에 대해서도 모두 뭐, 사설이나 아니면 뭐, 여러 보도를 통해서 규탄을 하고 있고, 또 국제사회에 적극적인 개입을 촉구하고 있는 상황이긴 합니다. 뭐, 당연한 얘기고, 또 보도량도 뭐, 적진 않은 편인데요. 음. 최대한 좀 현지에서 어떤 사건이 벌어지면 좀발 빠르게 타전을 하고 있고, 또 뭐, 사설로도 이제 주요하게 다루는 이슈이기도 한데, 다만 아마 뭐 현실적인 여건일 텐데요. 그 외신에 좀 의존할 수 밖에 없는 그런 현실은 좀 있는 것 같습니다. 네. 아마 코로나19 문제도 있고 뭐 쉽게 들어갈 수 없는 상황이기도 하다 보니까 뭐 우리 언론이 그래서 이제 현장감 있는 기사를 좀 찾기 어려운 건좀 아쉽긴 한데 뭐 그렇다고 해서 지금 뭐 쉽게 들어갈 수 있는 상황은 좀 분명히 아니니까 좀뭐 그런 점 감안해야 될 점이 있고요. 그래도 뭐 현지 시민이라든지 또 우리 어, 교민들의 이야기를 좀 들으면서 열심히 지 보도를 하고 있는 상황입니다.
2: 그 영상 기자협회가 이런 얘기를 했어요. 미얀마 한 거를 1980년 5월 광주민주화운동에 비유를 했었는데 저도 그 미얀마의 영상들을 보고 있으면 그때 네.
1: 이런 그 영상과 좀 이렇게 중첩되는 부분들이 좀 있더라고요. 그렇죠. 정말 좀 많은 부분이 닮았는데 일단 어, 이 군부 독재가 이제 뭐 끝났을 것이다라고 좀 희망에 찬 시점에 이 군부가 다시 재등장을 해서 이 쿠데타를 일으킨 것도 그렇고 음. 또 집권 후에 이 군부에서 이목이 집중되는 뭐큰 도시보다는 어, 지방 도시에서 더 잔혹하게 진압작전을 벌었던 것도 좀이 전두환 군부를 좀 연상하게 하는 측면이 있고요. 어~ 그리고 또 미얀마 국민들이 뭐~ 시위를 하는 양상이라든가 또 이제 서로 돕는 그런 좀 협동의 모습들이 또 광주시민들의 모습과 또 맞닿아 있기도 하고 근데 다만 다른 점이 있다면 은 아무래도 아까 말씀하셨듯이 그냥 SNS라는 요즘 시대에 그런 나온 새로운 기술이 있으니까 네. 좀 광주보다는 그래도 우리가 좀 아주 좀먼 곳이지만 좀 현상을 음. 더잘 접할 수 있는 그런 점이 있는 것 같습니다.
2: 많은 분들이 보셨던 그 영화 택시 운전사 있잖아요. 네. 그 실제 기자 그 독일의 그 위르겐 힌츠, 힌츠 패턴가요? 패턴 네. 예. 예. 그러니까 이런... 국내 언론들 그 미얀마 언론들이 제대로 보도하지 못하는 상황에 대해서 외신들이 현장에서 보도하고 하는 것들이 어, 이것을 나중에 우리가 역사적으로 인정하고 확인하고 하는데 중요한 자료가 되지않 자료가 되고 있다고 생각이 드는데 지금 외신들도 지금 그런 역할들을 지금 하고 있습니까 현장에서 근데 위험할까 봐 걱정이에요
4: 이제 에. 이제, 로이터, 로이터, MBC, BBC, CNN은 나름 이제 노력을 하고 있는데요. 저는 방금 전에 이제 정상대 선배가 한 말을 동의하지 못하는데 이제 이제 코로나 때문에 못 나가고 있다. 그래서 코로나 음. 없었으면 한국 언론은 진짜 목숨을 끌고 거기 갔을까라는 저는 음. 의미 좀 들기도 음. 있어요. 왜냐하면 네네. 한 2년 전에 수단에서도 지금 어마어마한 시위가 있었고 그 시위 결과로 이제 대통령이 무너졌거든요. 음. 그렇다고 해서 그 이집트에 있는 특파원들이 바로 밑에 있는 수단을 내려가서 영상을 찍고 보냈는지, 음. 아니면 코로나 터지기 전에도 지금 위구르족 문제가 지금 중국에서 엄청 심각하고 있고 지금 저쪽 멀리 영국에 있는 시에 그 BBC가 목숨 틀고 거기 갔다고 해서 지금 쫓겨났거든요. 네. 그리고 지금 중국에서 반영 태교에 있는 중국 말로를 텐 BBC는 중지됐어요. 음. 그일 때문에. 코로나 도지기 전 한국 언론이 목숨 먹고 좀 약간 미그로족 지역에 갔는지 근데 음. 제보기엔 아직도 한국 언론은 어쩔 수 없이 한국의 경제 선장에 좀 약간 맞춰드리는 왜냐면 가서 그런 좀 약간 기사를 쓰면 우리나라의 경제 아니면 정치의 문제를 일으키지 않을까라는 좀 약간 아직도 좀 약간 국익좀 음. 약간 국제부에 있는 기자들을 말하는 건데 다 아니긴 하지만 음. 아직도 좀 약간 국제부에 있는 기자들의 대다수가 물론 그렇지 않은 분들도 있긴 하지만 네. 국익을 먼저 생각하고 다음에 좀 약간 취재를 하는 음. 스타일이 있기는 있는 것 같아요. 어,
2: 우리 언론의 특성 중에.
4: 네, 어차피 어. 한국에서도 국제 뉴스가 제일 좀 약간 관심 없는 뉴스이기도 하고 음. 그것보다는 그 국회에서 어떤 정당이 어떤 정당 어떻게 직업 받고 싸우는지가 더. 에 독자들이 많이 관심이 있으시니까 굳이 그런 좀 약간 힘든 일을 해야 하나라는 그런 거이긴 죄송하긴 하지만 음, 그래서 이번에 그 영상기자협회가 이제 내던 성명도 뭐 미얀마 군부에 대한
1: 규탄 내용도 있기는 한데 좀 네. 우리 언론사라든지 음. 뭐뭐 어쨌든 이제 보내달라라는 좀 그런 내용도 있거든요. 그래서 네. 우리가 이 1980년대 이제 5.8 당시에 그 외신기자들이 와서 그러니까 우리가 하지 못했던 것을 외신기자분들이 취재를 해서 이제 알려왔던 측면이 있으니까 우리도 이때 지금 미얀마에 가서 그 있는 그대로 좀 보도를 해야 음. 뭐 그게 이제 뭐 당시 광주에 좀 외신에 졌던 빚을 갚는 일이기도 하고 또이 광주 시민들에게 또짐그 죄를 또 갚는 일이기도 하고 좀 그런 내용의 청명을 내기도 했습니다. 그렇군요. 어, 현장의 상황들을 제대로 좀
2: 반영해서 보도할 수 있는 역할도 중요해 보이고 또 한편으로는 또 워낙에 위험한 상황이 또 계속해서 좀 이렇게, 어, 안전이 보장되지 않은 상황이기 때문에 거기에 대한 좀 걱정도 되기도 하고 그렇습니다. 알겠습니다. 아유, 위험한 상황에 대해서 좀 계속 관심 갖고 현장들 연결해서 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 하나만 더 보죠. 어, 또 어, MBC가 지난 2월 25일 기재부 출입 기자단에서 출입 정지 6개월 징계를 받았다고 하는데 왜
1: 그렇습니까? 정상 기자. 네, 이 지난달 24일 나왔던 그 MBC 뉴스데스크의 기사 때문인데요. 이 단독을 달고 나온 보도였고요. 이 벚꽃 추경 그 19.5조원 확정이란 제목의 리포트였습니다. 네. 어~ 그런데 이 추경 금액 확정 기사가 이 기획재정부가 이 출입 기자들에게 포괄적 엠바고를 걸었던 사안이었다고 하는데 어. 근데 이게 뭐냐면은 그러니까 이게 엠바고는 그 뉴스의 사건은 벌어졌는데 어~ 기자들이 그~ 임의로 언제까지 보도하지 않기로 하거나 혹은 이제 뉴스의 주체가 언제까지 보도하지 않기로 이제 요청하는 거를 이제 엠바고라고 하거든요. 네. 또이 중에 이제 좀 포괄적 엠바고라고 하면 기재부 출입 기자들 뿐만 아니라 다른 매체의 기자들이나 음. 혹은 다른 출입, 다른 출입처의 기자들에게도 이 사안을 당분간 보도하지 말아달라 좀 이런 의미로 보시면 될것 같습니다. 그래서 MBC가 이 기사를 쓰긴 썼는데 이제 기재부에서 나왔던 기사는 아니고요. 그러니까 네. 여당 출입 기자가 작성한 기사였거든요. 그래서 어. 어, 포괄적 엠바고를 위반했다라고 보고, 이 기자단이 다음날 이 징계 투표를 통해서 MBC의 기재부 출입 정지 6개월 징계를 내렸습니다. 네. 이 엠바고 파기 관련해서 여러 가지
2: 출입 기자단에서 징계 내리고 하는 건이 시간에 지몇번 다뤄봤었잖아요. 네. 근데 일주일, 일주일, MBC는 이런 입장이네요. 어, 기재부가 일주일 넘게 포괄적 엠바고 거는 거는 이 언론의 검증 기능을 없애는 것이다. 뭐, 이렇게
4: 지금 입장이 나왔는데 어떻게 보세요 두 분께서는 그래서 사실 좀 약간 어떻게 말해야 되지 모르는 너무 황당한 일이에요 음. 아니 진짜 m b c 의 말이 맞다면 네. 저는 그분의 진술을 맞다고 생각하고 어 우리 기재부 기자가 진짜 보고를 하려고 했는데 음. 그여당 주립 기자가 이거 썼다 이거 말이 맞다면 그럼 기, 기재부의 입장에서는 엠버하고 시킬 수 없는 정보를 가지고 엠버거로 시키면서 언론을 이렇게 개판을 만든 거예요.
2: 음.
4: 굳이 밖으로 이렇게 빠져나올 만한 정보였다면, 네. 왜 이걸 굳이 엠버거를 시키면서 언론을 이렇게 만들어요? 음. 결론적으로는 여기서는 이제 기자단하고 그리고 그 기관이 욕을 먹게 되는 거예요. 예, 상선원 기자. 그 그러니까 일단 첫 번째로
1: 좀 봐야 될 거는 기재부가 이 건에 대해서 엠바고를 걸었던 게 적절한가라는 거를 좀 생각을 해봐야 될것 같은데, 네. 저는 개인적으로 그러니까 그 기본적으로 엠바고라는 것 자체는 최소화된다라고 생각을 하는 좀 편이에요. 그러니까 음. 왜냐하면 취재를 통해서 얻어낸 정보는 보도를 하는 게 원칙이죠. 예. 보도를 하는 게 원칙이고. 어~ 근데 뭐~ 예외적으로 뭐~ 누구의 이제 생명이 달렸다 그러니까 뭐~ 우리가 뭐~ 무슨 해적에게 피랍을 당했다거나 뭐~ 이런 어. 좀 중대사항 같은 경우에는 엠바고를 따를 수가 있지만 어~ 근데 그것도 반드시 그 주체의 말을 들을 필요는 없는 게 과거에 이제 그 일례로 제미니오라고 사건이 좀 있었거든요. 그러니까 이 제미니오가 그 아프리카 해역을 지나다가 해적에 나포가된 적이 있었는데 네. 엠바고가 걸렸고 당연히 좀 위태위태한 상황이다 보니까 음. 이 엠바고가 지켜졌어요. 네. 그러 그러니까 1년 가까이 지켜졌는데 이 정부가 그동안 협상을 제대로 안 했던 거죠. 어. 그러니까 언론이 검증을 안 하니까 실제로 움직이지 않았던 좀 그런 상황이었던 거고. 음. 어 그리고 결국 이제 그 엠바고가 깨졌는데 그리고 나서 얼마 안 있다가 결국 이 제미니오가 석방이 된 일이 있었거든요. 네. 그래서 좀 이런 거 보면은 그러니까 엠바고가 필요한 사안이 불가피하게 있으면 그거 지키는 것은 맞지만 근데 좀 모든 사안에 그러니까 자신의 편의를 위해서 엠바고를 걸었다라는 거에 대해서 일단 저는 좀 부정적으로 보고 있습니다 네. 그리고 이게 그~ 6 개월
2: 출입 정지 징계 이걸 출입 기자단이 투표를 해서 정한다면서요?
1: 어, 그렇죠. 그러니까, 이게 어떻게 됐냐면, 각 부처 기자단에 이제 기사, 그, 기자단이 있고, 그 네. 기자단에는 이제 간사단이라고 일종의 운영진이 존재를 하고 있는데, 음. 어, 이 간사단에서 일단 뭐 1차적으로 논의를 거쳐서 뭐 이게 잘못됐다. 그래서 이 부서, 이 매체에 뭐 징계를 하자라고 어느 정도 징계를 하자라는 좀 어느 정도 기본적인 의결을 하고, 그거를 바탕으로 아마 기자들한테, 그 출입하는 기자들한테 투표를 통해서 결정을 하는 걸 알고 있어요. 근데 이게 그러다 보니까 그 미디어는 보도해보면 이런 대목이 나오는데 이 간사단을 경험한 바 있는 기자가 이런 얘기를 한 거죠. 그러니까 이 뭐냐면은 이 간사단이 그냥 어떤 생각을 하느냐에 따라서 양형이 결정된다라는 거예요. 양형이 결정된다. 네. 아. 그러니까 이게 뭐 어떤 뭐 법조문처럼 뭐 어떤 사안이면 뭐뭐 어떤 사안이면 어떻게 이게 아니라 그냥 간사단이 어. 내키는 대로 그냥 결정이 된다라는 얘기죠. 그래서 음. 이거는 그냥 기자단이 임의로 그 자기들이 뭐 누구를 출입시키네 출입을 시키지 않네 뭐 취재를 시키네 만에 이거를 결정하는 자체도 매우 부적절하고 그 기준도 제대로 마련되어 있지 않은 거라고 생각하고 있습니다. 예.
2: 이 출입 기자단 문제, 뭐 여러 가지 그 브리핑 뭐 논란이라든가, 뭐 엠바고 파기 이런 것들 참 단골 주제로 많이 다뤄봤었는데, 알파오 기자, 이 출입 기자단이 투표로 출입 정지와
4: 같은 동료 기자에게 징계를 주는 게 외신에도 있어요. 한국 안에 있는 외신들끼리 있어요? 왜냐면 하 한국 안에 있는 외신들의 상당수가 한국인이에요. <웃음> 아, 우리만 있어요? <웃음> 저도 이제 이런 거 처음 들어요. 음. 외국에서 어떤 일이 생기냐면, 예를 들면, 필리핑이 있는데, 필리핑에 있는 이제 그 정부 관계자가, 아, 이거는 좀 엠바고인데, 한 일주일 정도 좀 지켜주시길 바라요. 근데 안 지켰다. 네. 빵꾸, 약간 문제가 생겼어요. 음. 그럼 이제 뭐라고 해야 되나 다른 기자들이 눈치를 채면서 그 기자를 단분과 망따시키는 거지 음. 이렇게 무슨 저뭐 뭐 시스템으로 그러니까
2: 알게 모르게 뭐 눈치를 준다거나 뭐 이럴 수는 있겠지만 <웃음> 시스템을 통해서 음. 징계를 주는 건 있을 수
4: 없다. 왜? 왜냐하면 그 뭐라 고 해야 되나? 그 매주 매주 아니면 일정 기간마다 음. 그 정부 기관 대변인이 네. 이제 언론인들이랑 만나야 돼요. 음. 왜냐면 언론이 국민의 대표이니까 네. 거기서 국민 대신 물어보고 국민 대신 질문들을 던져야 되는데. 음. 이제, 어떻게 보면, 국민의 일부를 무시하는 행위인데, 좀, 사실 여기서 웃긴 건 뭐냐면, 문제가 제보기에는 당국의 문제인데, 네. 당국의 문제를 가지고 언론인들끼리 서로 이렇게 삐지고 싸우는 거는 말이 안 되는 거예요. 음, 그러니까, 우리가 출입기자단 폐해는 많이
2: 다뤄왔었고, 이문화없어져 그러고, 이제 오픈브리핑 체제로 가야 되지 않겠느냐라는 것들은 건설적인 대안이라고 우리가 많이 얘기를 했었는데, 좀 그렇게 가면 이런 문제를 해결할 수 있을까요? 어떻게 보세요? 듣고 마치도록 하겠습니다. 정상훈 기자.
1: 뭐 아무래도 뭐 개방형 브리핑 룸을 쓴다면은 뭐 기자단이 뭐 안에서 누구를 출입하라 마라 이렇게 결정짓는 일은 뭐 없어지겠죠. 뭐 음. 그거는 이제 없어질 텐데 뭐 그래도 이제 그그 그 어떤 부처가 이제 특정 엠바고를 거는 문제는 아마 앞으로도 계속 좀 이어질 거고 네. 엠바고를 이제 꽤나 많으냐 이 논쟁도 계속 이어질 것 같긴 합니다. 근데 어쨌든. 저는 이제 뭐 뭔가 엠버거를 걸 사안이 있어서 뭐 엠버거를 걸었다고 해서 근데 그게 이제 깨서 문제가 됐다면은 부처가 어떤 조치를 취해야지 음. 기자단끼리 조치를 취하는 건 별로 맞아 그래요
4: 그리고 뭐 이제 기자단이 제보기는 없어져도 이 문화가 너무 많이 자리를 잡았기 때문에 앞으로는 티 타임이라는 아니면 티 뿌리라는 제도가 생길 것 같아요. 음 그렇군요 취재 효율성이라든가 이런 것 때문에 오랫동안 이게 그
2: 고착화된 부분들도 좀 있어서 이것들이 하루 아침에 정리되기 는 쉽지 않은 상황 같습니다. 자, 마치록 마치겠습니다. 정상근 기자, 알파고 신하시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리가 오늘 국회를 찾아 4차 재난지원금을 위한 이번 추가 경정 예산안은 절박한 피해 계층의 고통을 덜어주기 위한 민생 치료제이자 양극화 심화를 예방하기 위한 민생 백신이라고 강조했습니다. 정부로부터 추경안을 받아든 국회는 다음 주부터 본격적인 상임위별 심사를 진행합니다. 공직자 신도시 땅 투기 의혹 조사에 나선 정부가 신도시 예정지만 아니라 그 주변 지역에 대해서도 광범위하게 조사하기로 했습니다. 정부가 도심 항공교통 등 신시장 개척을 통해 항공산업 분야에서 세계 7위로 도약하겠다는 목표를 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 최근 농축수산물 가격 상승 등과 관련해 인플레이션 가능성은 제한적이지만 인플레 우려를 간과해서는 안 된다고 밝혔습니다. 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 노동시장 상황이 개선될 때까지 완화적 통화 정책을 유지하겠다고 재확인했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대기가 정체되면서 일부 중서부 지역의 초미세먼지 농도가 나쁨을 보이고 있습니다. 오늘 경기 남부는 먼지 농도가 종일 나쁨, 그밖에 수도권과 충남 지역은 한때 나쁨이 예상됩니다. 오늘 하늘은 대체로 맑겠지만 동풍의 영향으로 경남 동해안은 낮까지 흐린 가운데 빗방울이 떨어지겠습니다. 한편 오늘 절기 경칩인데요 절기에 맞게 한낮 기온이 서울 16도, 대전대구 18도, 광주 19도까지 올라 낮 동안 포근하겠습니다. 하지만 밤에는 빠르게 쌀쌀해져서 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 토요일인 내일은 강원 영동과 산지, 경북 동해안에 또 눈이 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 14.7도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
6: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 정오 이후로 고속도로 흐름 좋아졌는데요. 장애물이나 작업 구간에서 주의하셔야겠습니다. 중부고속도로 하남방향으로 증평나들목을 조금 지난 곳 1차로에 장애물이 떨어져 있습니다. 급하게 차로 변경하지 않도록 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 남이방향으로는 작업 영향이 남아서 1쪽에서 2km가 막히고요. 영동고속도로는 양방향 수월한데요. 강릉방향으로 안산나들목 북은 3차로와 갓길이 작업으로 차단되고 있고요. 수도권 일순환고속도로 일산에서 판교 방향, 개양에서송내까지 정체고 판교분기점 3차로에 낙하물이 있어서 조심하셔야겠습니다. 일산 쪽으로는 장수부터 송내까지 막히고요. 경부고속도로 서울방향, 수원 부근 사고 처리 작업 끝났는데요. 기흥에서 수원까지 4 k m 가 막힙니다. 또 양재에서 반포 사이도 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 아직은 이름을 바로 들으시면 어 누굴까 또 얼굴을 봬도 조금은 낯설 수 있는 분입니다. 하지만 저는 장담컨대 이분의 목소리를 들으면 아 이분이구나 아마 청취자분들 다 아실 것 <웃음> 같습니다. 어, 수많은 광고를 통해서 어, 친숙한 목소리를 들을 수 있는 분이고요. 어떻게 표현을 해야 되지? 감미로운 목소리, 감미로운 중저음, 아니면 꿀성대, 여러 가지 표현들이 있는데 안 돼요. 이건 표현이 안 됩니다. 그냥 들어보시면 됩니다. 대한민국 최고의 성우이자 그리고 배우시기도 합니다. 이제는 가수까지 하신다고 하는데. 자 오태훈의 시사본부 금요 초대에서 성우, 배우, 가수 정형석 씨와 함께하겠습니다. 어서
0: 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 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 너, 아 너무 좀과이해 주셔가지고 아 몸둘 바를 모르겠네요. 감사합니다.
2: 아 저도 그냥 어, 아나운서 이제 하니까. 네네네. 뭐 그냥 그래 소리가 좀 나쁘진 않네 이 정도는 듣는데. 너무 좋으시죠. 네. 어 근데 정형석 성우님은 진짜 어우, 대단하시네요.
0: 네. 아예 아닙니다. 아닙니다. 그렇지 않습니다.
2: 어, 저거 봐. 아닙니다, 아닙니다. 네. <웃음> 아, 좋게 봐주셔서 그런 거죠, 뭐. 어, 네. 그 목소리를 또 어디선가 말씀을 하시면 네. 주위 분들이 다 알아채시죠? 어 예전에는 몰랐는데, 이제는 네.
0: 자연인 통해서 이제 조금 많이 알려져 가지고, 어. 이제는 뭐 주문할 때나 네. 뭐 그럴 때는 좀, 혹시 자연인? 이러면서 어. 그렇게 알아봐 주시는 분들이 계세요.
2: 그러니까 청취자 네. 김정은 님이 바로 얘기하셨어요. 나는 자연인이다. 아. <웃음> 이거 한마디면 끝이죠. 달달파크 님. 딱 들으니까 자연인이다. 아. <웃음> 이거 한 번만 해 주시겠어요? 어,
0: 네. 어, 어. 어, 해발 750m에 자리한 오태훈의 시사부 무게. KBS 자락에 위치한 어찌 고지대가 높은데. 오늘 네 아나운서 오태훈 님을 만나봤는데 되게 자연인같이 멘트를. 그리고 배려심이 많고 되게 너그러운 분이시라고. 오! 제 앞에 계시네요. 아, 예, 예. 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> <웃음> 아니,
2: 그러니까 이거예요. 저는 어떤 거냐면 그 성우라는 직업에 대해 상당히 매력도 있고 네. 행복은 내 안에서 님은 성우만 하시는 줄 알았더니 너무 재능이 많으시군요. 정영석, 정영석 님 이렇게도 <웃음> 올려주셨는데 아, 네. 성우분들은 연기를 하시는 거 아니에요?
0: 그렇죠. 네. 네, 뭐, 목소리 연기, 얼굴이 어. 보여주지 않고 이제 목소리로 연기를 예, 하는 예. 거죠.
2: 그리고 이전에 계셨던 정말 훌륭하신 분들은 어떤 빵 때림이 있는 그런 목소리 연기라든가 음. 아니면 이렇게 확 휘어잡는. 그렇죠. 이, 뭐, 말씀하신 게 뭐, 내가 말이야. 어. 뭐 약간
0: 좀 이렇게. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저는 네. 그런 목소리들이 네. 다, 되기 전에는 만들어진 목소리겠거니 어. 생각했어요. 어. 아니더라고요. 원래 그렇게 태어나셨어요. 아 그래요. 원래 어 그래 형석이 언니 이러고 음.
2: 어 그래 뭐 이게 원래 이 목소리신 거예요. 그래서 아니 너무 신기했어요 저는. 저희 KBS 본관 5층에 가면 성우 연습실이 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 또 이제 선배님들께서 자주 왔다 갔다 하시는데. 맞습니다, 맞습니다. 저희 이제 이 라디오 음. 스튜디오는 4층에 있잖아요. 네, 네. 2층에서 같이 타다가 보면은. <웃음> 어느 분들이 타고 계시는데, 딱 보면 성우 선배님들이세요. 네. 그분들이 뒤에서 목소리로 딱 뭐로, 우리 뭐 먹으러 뭐, 가자. 뭐 이러고 있잖아요. <웃음> 그러면 정말, 섬뜩섬뜩할 <웃음> 그렇죠.
0: 때가 있어요. 무슨 김치찌개야. 그냥 칼국수 어, 먹자. 막 이러면서. 어. <웃음> 그럼 저도, 어, 처음 들어와서 가만히 이제 일 없이 이제 처음 이제 선배님들 바라다 보고 있을 때는 예. 깜짝깜짝 놀라고 어. 마이크 앞에 서 계신 선배님을 뒤에서, 어, 보고 있을 때, 야 진짜 엄청나다. 어. 진짜 목소리 하나만으로 이렇게 모든 거를 이 공간을 다 채우시는구나. 그러면서 아주 놀라움을 예, 금치 못했죠. 그뭐
2: 그러니까 생생정보통일이든 이럴 때 이제 소개해 주시는 내레이션을 하시거나 할 때도 보면 그러니까 빵빵 터트리는 경우가 참 많았는데 그렇죠. 왜이 말씀을 드리냐면 정형석 님께서의 어떤 이 연기는 네. 그냥 옆에서 다정다감하게 그리고 아. 꾸미지 않았는데 네. 뭐냐면 산속에서 그 샘물을 만났을 때 있잖아요 깨끗한 샘물 같은 아. 그런 맑은 네네. 그런 느낌으로 자연스럽게 얘기하시잖아요. 그러니까 저희 오태훈의 시사본부 같은 경우에도 저희 로고도 있으면 이러거든요. 네. 오태훈의 시사본부 이런 식으로 음, 음. 가는데 네. 그렇게 안 하신단 말이에요.
0: 그렇죠. 뭐 제가 하면 네. 오태훈의 시사본부 뭐 이렇게 하겠죠. 그냥 아. 맞을지 모르겠지만 근데. 네. 그 저는 예. 이렇게 들어왔을 때 어. 너무나도 많은 쟁쟁하신 선배님들이 계시고 훌륭하셔서 제가 그 길로 가서는 성공을 못하겠다. 아. 살아남을 수 없겠다는 생각을 했어요. 그래서 예. 어, 저만이 할수 있는 건 뭘까 생각을 하다가 약간 자연스럽게 음. 배우와 성우를 결합한 뭔가를 해보자. 네. 뭐 발음은 잘 되고 음. 뭐잘 들리지만 그래도 좀더 편하게 진짜 옆집 오빠 같은 바로바로 편하게 얘기해 줄수 있는 네 친근한 그런 느낌 그런 거를 가져갔죠
2: 7702님 목소리가 박교신 같아요 와, KT주님 어머나 목소리 너무 좋으시당 얼굴 보러 유튜브 들어왔어요 (웃음) 얼굴 보고 놀라셨을 텐데 (웃음) (웃음) 배우신데 1793님 정형석님 목소리가 정말 공기반 초콜릿 반인가 봐요. 너무 달콤해요. 아 감사합니다. 1989님은 밤 10시만 되면 저는 갈등합니다. KBS의 김성환의 시사야를 들어야 할지, EBS의 정형석의 밤의 라디오를 들어야 할지.
0: 오 밤의 라디오 아시네요. 네, 제가 EBS에서 네. 네, 예전에 책천음악처럼 이런 프로를 진행했는데 지금 네. 이제 다시 몇년 만에 정형석의 밤의 라디오라는 프로그램을 아. 밤 10시부터 진행을 하고 있습니다. 아,
2: 밤 10시 이런 소리 들으면 정말... <웃음> <웃음>
0: <웃음> 예 뭐~ 예, 라디오는 진짜 따뜻하고 음. 너무나 또 뭐랄까 진짜 저를 숨길 수가 없거든요 예. 제 진솔한 모든 것들이 다 끄집어 예, 나오는 그런 느낌 어. 청취자도 사연 또 보고 오늘 이런저런 얘기들 또 좋았던 얘기 안 좋았던 얘기를 듣고 나면은 제 마음도 뭐~ 하루 일기를 쓴것 같은 그런 느낌이 들고 어. 라디오는 참 뭔가 사유하게 되고 반성하게 되는 것 같아요. 아 음.
2: 저, 정말 옆에서 이렇게 듣고 있으니까요. 네. 제 귀가 호강한다는 느낌이 확 들어서. 아, 무슨
0: 말씀이세요? 선배님.
2: 그, 아유, 감사합니다. 평수 여러분들 또 이제 어, 좀 각인시키기 위해서. 아, 네. 어, <웃음> 이해를 돕기 위해서. 네. 광고 엄청 많이 하셨다고 들었어요. 광고에 친숙한 정영석 이렇게 또분이는데 네. 아, 예전에 많이 했죠. 뭐모 하셨어요. 저희 기억할 만한 <웃음> 기억을
0: 거. 기억을 하실지 모르겠어요. 뭐뭐 아, 뭐, 농부 후하는 바리스타입니다.
2: <웃음>
0: 농부 누구도 바리스타입니다. 뭐. 어, 예, 예, 뭐, 예. 1%의 룰을 지켜. 어. 뭐, 길을 가다, 뭐, 이런 거 있습니다. 아. 그거랑 뭐. 빌딩 숲. 그 속에. 진짜 숲이 있다. 땡땡. 큐브. 뭐, 이런 거 있었고. 뭐. <웃음> 세상에 없던 라이프의 탄생. 땡땡. 셰프 컬렉션. 이런 <웃음> 고 뭐.
2: 뭐, 예, 뭐. 야 박남순 님. 목소리가 낮은 첼로 같습니다. 소리의 예술. 덕분에 오늘 꽤 기분 좋은 하루가 지속될 것 같아요. 아 감사합니다. 네. 저도
0: 말씀 덕분에 저도 기분 좋은 하루가 될것 같습니다.
2: 내, 내 목소리가 성으로서 최적화된 목소리라는 걸 본인이 느끼는 건 언제였어요? 어, 저는
0: 그런 걸 느껴보지 못했고요. 예. 사실은 아, 내가 될까? 될까? 어. 하다가 사실은 어렸을 때는 예. 음. 초중고 때는 네. 사실 이제 중학교 2학년 때 변성기가 왔는데 중고등학교 때는 친구들이 같이 다니기 좀 꺼려했어요. 음. 왜, 왜요? 어디 가서 뭐, 뭐 분식집 가서 음. 뭐 떡볶이 1인분 하나 주세요. 네. 순대도 주세요. 이러면, 네. 이러면 이제 주세요. 이렇게 하면 되는데. 여기서 떡볶이 1인분하고요. 순대도 이렇게 주시고. 야, 너는 뭐 이렇게 목소리 깔고. 어. 무슨 뭐 여기서 왜 멜로를 찍어. 어. 이렇게 하는데 예. 저는 그게... 자연스럽게 그냥 나오는 건데, 어. 그래서 제 목소리가 다른 사람에게 좀 약간 혐오감을 주나? 안 좋은가? 음. 라는 네. 생각을 좀 했었죠. 어. 그러다가, 제가 이제 서점을 자주 가는데, 예, 책을 예. 좋아해서, 어느 서점에 갔는데 거기 사장님이, 예, 혹시 그냥 저랑 얘기를 좀 주고 받다가 어. 성우해 보시는 게 어떠냐고. 아, 조언을 추천해 주셨구요네네 예, 예. 그런 얘기도 듣고, 어. 좀 20대 이후에 그런 얘기를 좀, 들은 것 같아요. 그래서 음. 아 그러면 해봐도 되는 건가라는 음. 생각을 했죠. 이제 그때는 근데 제가 가수와 배우 쪽에 더 네. 생각이 아, 많아가지고. 성우보다는
2: 가수와 배우 쪽으로 해보시 네. 성우는 아예 생각을 안
0: 했었죠. 사실은. 아, 아. 네. 그랬었는데 에이. 여기까지 왔습니다.
2: 행복은 내 안에서 님께서 오늘부터 라디오 꼭 들어볼게요. 김성환의 시사의 한편이 있지만 <웃음> 오늘만 살짝 다녀오겠습니다. 아 예.
0: 아 감사합니다. 아 제가
2: 예. 예. 그런데, 이그 광고나 이런 쪽에서 네. 정형석의 톤, 정형석의 목소리, 이게 대세다라고 이제 생각들을 하신 거 아니에요? 근데 네. 그게 바로 되진 않았을 것
0: 같아요. 그렇죠. 누군가 알아봐 주신 건데, 사실은 프리랜서가 되고, 네. 1, 2년 동안은 되게 힘들었어요. 음. 사실은 거의 산에 다녔습니다. 네. 자. 제 마음을 좀 갈고 닦고자. 아 너무 일도 없고 예, 들어주는데도 예.
2: 없고 그러니까. 아. 그러다 그러니까 음. KBS 성우 출신이시니까 네. 2년 전속을 하잖아요. 맞습니다. 저희 때 3년이었습니다. 아 그렇습니까? 아, 예준이데 예, 예. 근데 3년 전속이 풀리고 나면 네. 이제 시장에서 자유롭게 경쟁하는 프리랜서가 맞습니다. 되는 건데
0: 네. 일이 안돌어왔군요 없죠. 누가 요즘처럼 또뭐 SNS가 발달된 시대가 아, 아니니까 예. 저를 또 자체적으로 홍보할 방법도 많이 부족했고. 아. 그래서 기다렸어요. 그러다가 예. 이제 아름아름 어. 오디션 볼 기회가 있었는데, 네. 그래도 조금 안 되고 안 되고 하다가, 음. 예, 어느 순간에 또 저를 알아주는 예, 분이 계셔가지고, 어. 정말 감사하죠. 그래서 그때 제가 알기로는 광고는 음. 이병헌 선배님 성대모사로 그러니까 말하자면, 이병헌 선배님은 똑같진 않지만, 네. 그런 좀 배우, 그, 광고 PT r 분이 필요하다. 그래서 음. 이제.
2: 이병헌 씨가
0: 목소리 상당히 좋거든요. 엄청 좋죠.
2: 내레이션도잘 하시고.
0: 그렇죠. 예. 그래서 그걸로 해가지고 잘 <웃음> 이렇게 봐주셔가지고 된것 같고.
2: 그건 혹시. 어떻게 지금 하실 수 있어요? 그냥 이대로 하신 건 아니실 것 같은데. <웃음> 뭐,
0: 뭐, 뭐, 다는 건데. 뚜껑은. 가장 완벽한 물체입니다. 뭐 이러면서 이제 했는데 어떻게 뭐 이런 거 예, 예. 하고 그랬는데 제가 볼 때는 아마 그렇게 쭉 쉬다가 어. KBS의 감성 다큐 미지수라는 프로가 있었어요. 예 있습니다. 예. 그 프로그램이 1년 남짓 했었는데 어. 그 프로그램으로 인해서 제가 아무것도 아니었던 제가 어. 아마 쫙 그때 이후로 조금 성우 쪽으로 많이 좀 알려진 게 아닌가 예. 감사합니다.
2: 광고 쪽에서도. 그 이후로 좀 많이 불려지고 0324님이 귀에 버터를 들이붓는 느낌이다. <웃음> 정말 그래요? 제 귀에서? 오늘, <웃음>
0: 오늘 제가 너무 좀 느끼하게 만들어드린 게 아닌지. 그런데 예. 그러면서 정말 확 뜨신 게 네. 나는 자연인이다. 아, 그렇죠. 예. 야, 이렇게 잘될줄 몰랐습니다. 사실은. 아. 10년 하셨다고요? 10년째죠. 어. 예, 10년째인데. 사실은 7회차 파일럿 프로그램인데 예. 그래서 7회만 하고 이렇게 될 거니까 사실은 너무 좀 독특하고 어. 그래서 시청자들에게 그냥 그렇게 다가갈지 어떨지 모르겠습니다. 모험입니다 음. 하고 이제 들어간 건데 이게 이제 몇대차 만에 시청률이 엄청 나온 거죠.
2: 네, 네 그래서 10년째 지금 네네. 자연인이다. 많은 분들이 자연인 정형석 성우를 그러니까요. 기억하고 계시니까요. 그러니까요. 합이 맞아야 돼요. 무언가 맞습니다. 때가 딱 됐을 때 좋은 작품 나왔다 맞는 작품들이 나와야지만 정말 맞습니다 터지는
0: 거죠. 이게 저는 그래서 예전에는 뭐 운칠기삼 이런 말을 네. 안 믿었는데 요새는 저 혼자 잘라서 되는 건 아무것도 없고 정말 함께 저를 네. 알아봐 주시고 정말 저를 위해서 또저저 저 자신이 혼자 빛나지 못하거든요. 음. 빛나게 해주시고 이런 분들이 계시기 때문에 제가 이렇게 빛을 볼수 있는 거지. 네. 아, 그래서 너무 감사하게 생각합니다.
1: 예.
2: 조나단 엘님께서 공기를 먹으면 솜사탕 목소리, 아, 버터에 솜사탕에 정말 <웃음> 스튜디오가 난리가 났습 <났습니다>. 때. 아, 감사합니다. <웃음> 최고의 성우시지만 동시에 네. 배우도 함께하고 계십니다. 네. 배우. 저희가, 어, 저는 그분 배우를 보고, 네. 근데 저분이 성우 정형석 씨인지는 몰랐는데, 아. 제가 나의 아저씨란 드라마를 어, 어, 참 네. 좋아하거든요. 김현석 감독하고도 이제 KBS 에 있을 때도 좀 개인적으로 알고도 아, 있었고, 네. 근데 거기에서 정영숙 씨가 나오는 거예요. 예, <웃음> 네, 그렇죠.
0: 저기 어. 이성균 아유 씨의 네. 단골 술집. 그렇죠. 네, 그 둘만
2: 하고. 가서 웃을 수 있었던 그 술집. 맞니다 네. 네, 조용히
0: 어. 둘의 얘기를 할수 있었던 네. 네, 소통을 할수 있었던 공간입니다.
2: 어떻게 이렇게 또 배우로서 또 역할을 하세요? 네,
0: 사실은. 영국 배우부터 출발을 했고, 음. 제가 이제. 아, 영국부터 네, 시작하셨어요? 영국영화과를 들어간 게, 제가 예. 이제, 미스사이공 OST를 듣고, 어, 뮤지컬, 뮤지컬 배우가 돼야겠다. 왜냐하면 예, 예. 가수로서 또 생각도 있었고, 음악을 아, 사랑했으니까, 그러면은 연기도 하고, 어, 노래도 하고, 하는 어. 뮤지컬 배우가 돼야 되겠다라고 하면서 생각을 했는데, 예. 그래서 영국영화과 가게 됐고, 음. 그때부터 이제 뮤지컬하고 학교에서. 네. 그러다가 이제, 난타를 하게 됐어요. 다른 또 영국 작품을 하다가 음. 넘버볼 퍼포먼스를 이제 또 넘어가서 하게 됐죠. 그래서 네. 송중환 감독하고 네, 맞습니다, 맞습니다. 아, 그래요? 그래서 오. 이제 뭐 브로드웨이도 가고 뭐 예. 이런 다음에 이제 그 다음에 성우가 된 거거든요. 아. 그래서 사실은 원래 그때도 음 성우 시험을 준비하면서 다른 영화를 들어가려고 하고 있었어요. 음. 그런데 이제 아 지금은 아직 때가 아닌 것 같다 영화보다는 그래 또 성우라는 쪽이 또 끌리니까 어. 이쪽을 먼저 도전을 해보자 라고 마음 먹어서 먼저 갔던 거고 그러다 보니까 계속 이제 갈증이 나는 거죠 어. 저는 이제 연극을 했던 사람이니까 연기를 했던 사람이니까 그래서 2015년도부터 계속해서 뭐 약장수 뭐, 그래가지고, 뭐, 최근에 퍼펙트맨 80년생 김지영, 뭐, 계속, 계속해서 오디션 보면서, 어. 영화를 지금 이어가고 있습니다.
2: 배우러스. 지금도, 지금 하고 있는 작품이 있으세요?
0: 네, 지금, 뭐, 그, 김지훈 감독님 거는 좀 보안이라서, 음, 근데 그거는 작게 또, 작은 뭐, 의사 역할로, 네. 잠깐 또. 악마를
2: 더. 보았다, 김지훈 감독?
0: 네네네. 어. 잠깐 나오고, 또, 뭐마대용 감독님의 또 크리스마스 선물이라는 지금 찍고 있는데 거기서 음. 이제 또 작게 예, PD 역할로 네, 지금 또 하고 있고 오디션도 계속 보고 있습니다.
2: 게다가 네. 가수로 또 데뷔하셨어요? <웃음> 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 죄송합니다. 네. 아, 뭘 죄송해요. <웃음> 네. 가만있어 봐. 월드부부님 아이디 쓰시는데. 정영석 화이팅입니다. 정영석 아내 박지윤. 이렇게 쓰셨는데, 본인이 맞으신지. 제가 잘...
0: 볼 때는 제 아내인 것 같습니다. 월드부부가 제 유튜브 네. 계정이거든요. 아. 그래서... 아이들하고
2: 같이 뭐 찍고 있는. 아, 맞습니다. 것도... 맞습니다. 맞습니다.
0: 네. 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 그래서 그건 계정인데 아마 그걸로 저희 아. 네. 아내가 지금 보내온 것 같은데. 예. 예. 감사하네요. 제 아내 또.
2: 박준 씨도 KBS 성우 출신이시고 제
0: 바로 기수 선배님이시죠. 아1년 선배. 네네네네.
2: 아, 선배랑 결혼하셨어요. 네. 제가 어. 아, 잘못했죠. 아니 아니 아니. <웃음> 어. 가만 있어. 오사오사님 어, 많은 분들이 이런 걸 아시네요. 네. 그 탤런트 고그 박용식 씨의 사위시잖아요. 어 맞습니다
0: 것도. 맞습니다. 예. 아, 저희 장인어른이십니다. 아 그러세요. 네.
2: 전두환. 어, 맞습니다. 아, 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 그렇죠. 아 그러셨군요. 네. 아 그. 박지윤 성우가 저기, 그, 안나? 안나? 엘사? 안나입니다. 그, 겨울왕국의 안나? 겨울왕국의 안나? 뭐,
0: 라푼젤? 어. 뭐 그렇죠. 어. 애니메이션은 또 워낙에 주인공으로 어. 많이 하니까.
2: 아, 또 부인도 모셨어야 되는데. <웃음> <웃음> 다 훌륭하신 분들이. 다시 돌아와서. <웃음> 네네. 시간이 많이 없어요. 지금 네, 빨리 그쵸. 해야 되는데. 하수로 어떻게 또 데뷔를 하실 생각을 했어요? 그러니까 뮤지컬을 음. 하셨다는 건 네. 그만큼 노래에 대한 재능이라든가 자신감이 좀 있었다는 반증인 거 같고요.
0: 열정이 있었던 거죠. 어. 예, 너무 제가 또 사랑하고 좋아하는 분야니까. 예. 그런데 저 책천음악처럼이란 또 라디오 프로그램을 할때 음. 그때 이제 남호성 작가님, 재지평론가 네. 작가님을 만났어요. 그런데 음, 그때 같이 함께했던 피디님이 이제 손희준 피디님이란 분이 있는데, 음흠. 그분하고 같이 이제 남작가님 댁을 놀러 갔죠. 네. 놀러 갔다가, 어. 야, 너는 좀 약간 좀 크루닝한 그런 이렇게 1940년대, 50년대, 음. 그런 후 하는 그런 보이스인데, 네. 그런 느낌으로 한번. <웃음>
2: 목소리 약간, 넷킹콜? 약간, 제가 예, 좋아합니다. 예, 예,
0: 예. 넷킹콜 예. 좋아하고, 어. 네. 뭐, 시나트라, 예, 마이클 예. 부블레, 뭐 이런 거 좋아하죠. 어. 이런 가수도 좋아하는데, 그런 느낌으로 한번 음반을 내보는 게 어떻겠냐. 예, 예. 괜찮겠지 않을까. 그래서 어. 이제, 좀 위기투합을
2: 해서, 예. 네, 네게 하게 됐죠. 그러니까 언제 음반을 처음 내신 거예요? 작년 6월 달에. 네. 아이고, 그때 코로나가 한참 일때인데. 그 그렇죠. 때를 또 어떻게 그렇게 잡으셨을까?
0: <웃음> 그 사실은 이제 예. 그때 이제는 리메이크 앨범 음. 유영석 선배님의 사랑 그대로의 사랑하고 김종호 선배님의 하얀 나비를 리메이크했거든요.
2: 하얀 나비. 예예예. 네.
0: 예, 예. 그 노래를 리메이크해가지고 냈는데 어. 사실은 이제 뭐 예, 많은 반향은 없었고 예. 그래도 이제 어 저희 단에는 되게 좀 그래도 음. 예, 하얀 나비 뭐 이런 거 보면은 그래도 원곡을 해치지 않는 선에서 네. 예, 잘. 어, 뽑아냈다라고 음. 생각은 하고 있고 오늘 네. 작업이 또 즐거웠으니까 어. 네.
2: 청취자 백채정님이 이렇게 다양하게 활동해 주셔서 참 좋습니다 좋은 목소리는 여러 곳에서 여러 방면으로 들려줘야 합니다 라는 문자도 보내주셨는데 감사합니다 어, 지난달에 또 신곡 내셨더라고요 네. 이건 많이 소개해 드려야지 아, 네. 어차피 헤어질 거와 별 생각. 맞습니다. 이렇게 두곡 내셨는데, 네. 어떤 곡입니까?
0: 어차피 헤어질 거는, 이제, 기타리스트 김성준 씨가, 어, 여자친구와 헤어지고 나서, 음. 예, 그 다음에 바로 몇분 만에 쓴 곡이라고 하는데 그때 나오는
2: 음악이 좋은 음악이 많대요 그렇죠
0: 예, 그래서 예. 이제 그런 약간 포크 블루스 어. 약간 발라드한 그런 음악이고요 예뭐 남녀간의 사랑뿐만 아니라 어. 우리는 어찌됐건 만나고 헤어지잖아요 예예 예. 지금 이 순간도 우린 제가 선배님하고 만났지만 또 조금 있으면 또 헤어질 거고 어. 네, 우리 청취자분들하고도 그렇고 우리 만난거 헤어짐을 반복하는데 그래서 그런 포괄적인 사랑을 어떻게 해야 될까 예 그런 거고, 별 생각이란 노래는 약간 좀 지금 시대에 보고프고 그리워하는 사람들이 많은데 자주 못 만나고 선뜻 가보지 못하는 예, 그런 경우가 많은데 우리 마음이라도 좀 닿을 수 있을까 하는 음. 의미에서
2: 힐링 속으로 좀 만들어 본 겁니다. 아, 어. 네. 아, 좀 갑자기 이런 질, 이 생각이 좀 나서 와 질문 드려보려고 하는데. 네. 부부가 성우시잖아요. 네네네. 연애하실 때는 어떻게 하셨을까 이두 분이 <웃음> <웃음> 정말 밤에 전화 같이 하고 이러면은 정말 오 어,
0: 저희는 근데 또못 느끼죠 서로 어. 또뭐 목소리가 어떻고 저떻고 그런 건못 느끼고 예. 다만 어 전쟁 같이 싸웠습니다 싸워요? 3년 반 동안 어. 연애 기간 동안 예, 예. 서로 이제 성향은 되게 비슷한데 성격이 어. 다르잖아요. 예. 그러니 그리고 이제 회사를 같이 다니니까 어, 어.
2: 예아 어, 그거 불편한 너무 거 있겠죠 부딪히고 예. 그래가지고 예, 예.
0: 아마 그때는 전쟁까지 싸웠는데 결혼하고 나니까 또 성향이 같으니 어. 아주 좀 좋은 점이 많아요 직업도 갖고 그래서
2: 예네 성우분들은 싸울 때는 어떻게 싸우실까요 <웃음> 그때도 목소리가 막 이렇게 나와요 막 아니 그냥 어, 가벼운
0: 언쟁이면 어. 예. 이렇게 똑같이 얘기하는데
2: 예. 아또 세게 들어가면 어. 네 공주 바라기님께서 정말 멋진 부분이에요. 두 분의 목소리 꿀 조합이면 두 분의 자녀들의 목소리는 대박일 듯 어떤가요? <웃음> 아이들 목소리도 그래요?
0: 아직은 모르겠는데 네. 이 그래도 이제 주위 분들은 어우 야 목소리 둘이 도닮아서 좋다 뭐 아, 좋다 얘뭐야 아. 예, 뭐, 성우 또 되겠다 얘들도 네. 뭐 이런 얘기도 해주시고 그래요. 아. 저희는 잘 모르겠어요. 아. <웃음> 네. <웃음>
2: 앞서서 이제 그 어차피 헤어질 것, 이건 제가 잠시 뒤에 네. 어, 좀 들으면서 맞춰야 될것 같은데. 네, 감사합니다. 자, 성우, 배우, DJ, 가수, 뭐, 다양한 활동을 하고 계십니다. 네. 좀 올해 또 소개해 주고 싶은 계획 있으시면 어떤 걸 말씀해 주
0: 사실은 뭐, 저는 지금 라디오 DJ랑 성우 활동은 계속해서 꾸준히 하고 있고, 음. 어, 가수는 조금 다음에 조금 신곡들을 또 모아서 제가 작사도 좀 해보려고 하거든요. 예, 예. 지금 한세곡 정도는 하고 있는데 어. 좀더 늘려가지고 나중에 음. 앨범으로 좀 LP로 좀 내볼까 생각도 하고 있고요. 예. 좀 시간이 걸리겠죠. 어. 올해는 좀 배우로서 좀 매진을 할 생각입니다. 예. 네. 오디션 많이
2: 보고. 그 아이디 월드 부부님 이분이 <웃음> 네. 아이들은 저희가 너무 떠들면 조용히 해달라고 해요라고.
0: 그렇죠. 어. 네. 렇 사실은 아이들은 저희가 음. 그렇게 유명한 성우거나 음. 목소리가 좋거나 이거보다는 엄마 아빠니까 그렇죠 아. 본인 얘기를 더 많이 하는 걸 좋아합니다 그 아이들이 (웃음) 그럼요
2: 게다가 또 잔소리는 싫은 거니까 아이들 입장에서는 그렇죠 들어줘야 됩니다 (웃음) 칭찬만 하고 맞습니다 자, 아, 최고의 성우 그리고 신인 가수 배우십니다. <웃음> 정형석 씨와 함께한 금요초대상 마쳐야 될것 같고요. 아, 지금 아, 직접 부르신 어차피 헤어질 것 듣고 있습니다. 여기서 인사드려야 될것 같습니다. 네네. 오늘 너무 달달한 시간이었어요.
0: <목소리> 아닙니다. 너무 환대해 네. 주셔서 감사합니다.
2: 아닙니다. 여러분 고맙습니다. 감사합니다. 예자 네. 어차피 헤어질 거 들으면서 시세본부도 인사드리겠습니다. 다음 주오에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.